0: 今天呐，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个老光棍下湖摸藕的时候，偶然呐、啊，他摸到一节这藕啊，它像女人的手臂，他把这藕节就带回家了，不单娶到了美娇妻，还寻到了一个发财的门路。这是怎么回事儿呢？话说在宋朝的真宗年间。杭州的北郊啊，有个詹桥乡，靠近西湖边上那地方有个三家村，村子不大，靠湖吃湖，村里人呢大多靠挖莲藕为生。这村子里啊，有个叫李恒的人，他也是个挖莲藕的，因为家里穷啊，都二十八了也没能娶个媳妇儿。要说这李恒啊，他长得其实不差，大高个，宽肩扎背，皮肤黝黑。身上的肌肉一疙瘩一块，一瞧，哎，棒小伙子一个。可惜他父母常年生病，那李恒呢，又是个孝顺的，手里有俩钱就要给父母抓药，一年到头啊，连半个子都存不下来。那你说这样的家庭，哪家姑娘愿意嫁呢？前年呢、啊，李恒的父母就相继离世了。村里人说，哎，这李恒总算是熬到头了。可以正经存两年钱，娶个媳妇儿了。村里有一个老姑娘说愿意嫁他，而且呢不要彩礼，只需要他呀盖上三五间新房就行。老姑娘这条件，瞧着好像没什么，不要彩礼能给男方省下不少钱。其实呢花的比彩礼还多呀，盖房子那在农村可是件大事儿。哪家哪户不得攒上个十年八年的钱才能翻盖房子的？再者说了，不给彩礼，那意味着什么呢？那姑娘就要把男方所有的钱都攥在自个儿手里，不给娘家留，这以后关系那怕是不太好处。李恒左思右想啊，他没敢答应老姑娘。他如今手里倒是存了几两银子，可离这盖房子那还差得远呢、啊。所以他每日就比别人再多干一个时辰，挖藕挖到天全黑了再回去。挖藕这活儿你瞧着简单，其实一点也不轻松，必须跳进这两三尺深的泥浆里，伸手下去摸，摸到熟的莲就摘下来，没熟的不能摘，还要留在藕田里继续长。要是你把这没熟的嫩藕给挖了，肯定会影响全年总收成。这天呢，附近挖藕的村人都收工回家了，李恒呢还留在田里，想再挖两筐。他一边这采摘莲藕啊，一边哼着小曲儿，心里就盘算这一筐莲藕的市价，那还要再挖多少才能盖得起一间房？这活枯燥啊，想这些呀、啊，给自个儿解解闷儿。挖着挖着呀，李恒忽然摸到一条大藕，这大藕啊，表面光滑，有手臂粗细。摸着呀，还挺暖和，用手一攥呢，还有点弹性，怎么像是一截胳膊呀？李恒心下一动啊，不会是有人死在我这藕田里了吧？他顺着这段藕就往下摸，很快啊，哎，摸到了藕根儿。这一摸到藕根儿，他放心了，有根儿啊，那说明呃，真是一段莲藕，不是人的胳膊。李恒就把这段藕给踩下来了。他借着这月光细看呢，只见这莲藕长得呀，呃，确实跟女人的胳膊是一模一样，又白又嫩。附近挖藕的人呢，时常会有大姑娘、小媳妇的，可这些女人的胳膊呢，全都没有这节藕好看。李恒啊，就把这莲藕放进筐里，他也没心思再挖了，背着筐他就回家了。到家呢，赶紧把这段莲藕洗干净。在灯下是仔细的看了又看，呃，摸了又摸，怎么他都觉得，呃，这是个女人胳膊，实在太像了，简直啊！这刘恒是爱不释手，心里就想啊，要是自己能娶到有这么个胳膊的女人就好了。你说这老光棍，多年单身狗，这多可怜！想着想着呀，他就抱着这截藕、哦、睡着了，睡到半夜的时候。李恒觉得自己怀里这偶啊，好像动了一下，把他一下子就给吓醒了。觉得身边怎么像是躺着个人，赶紧用火石点亮蜡烛，一看，这床上果真躺着个女人呐、啊。大概是这蜡烛光有点晃眼，这女人呢，呃，伸了个懒腰，捂着嘴还打了个哈欠，然后她就坐起来了。坐起来看着这刘恒，还笑么劲儿的，大哥。你不是想抱着我睡觉吗？怎么不睡了？李恒吓得“妈呀”一声啊，手里这蜡烛也扔地下了，转身他就想跑啊！哎，这女人在身后伸手就拉住他了，攥着他的手臂啊，还在那摸索。刘恒他是老光棍，大家一定要记得这点。他这手啊就不由自主，呃、哎，去摸女人的胳膊，跟刚才摸着那莲藕的感觉是一模一样。李恒就待在那儿，是一动都不动了。这女人呐、啊，扑哧一乐：“我又不是吃人的妖精，你怕什么？”说着呀、啊，这女人手上加了一点劲儿，呃，就这么一点劲儿，李恒啊就退后退后，扑通，他坐床上了，手里呀、啊呃，还摸着那胳膊，他没撒手。但是他心乱如麻呀，这女人不在身边了吗？这乱什么呀？他心里啊，已经有点明白了。这女人只怕是个莲藕精，莲藕精那、啊、肯定不吃人呐、啊。而且这女人长得这么漂亮，她很动心。可又一想呢，妖精毕竟是妖精啊，不知道跟她在一起，那自己能有好不？女人一看这李恒犹犹豫豫的，哎，就环抱住他的腰。李大哥，我叫九莲，我可不是什么普通的藕精，我是。西天灵山莲池中一株仙藕，很早以前，我的众多姐妹都被如来佛祖重塑哪吒身体了。我本该是哪吒的一段小脚趾，却被一个姐妹抢了先，我也被她踹了一脚，就落到这西湖里。如今我吸收天地灵气，终于修成了人形。谁知竟然被你挖出来，可见你我是有缘之人，不如你我结为夫妻。把这一段尘缘了结了，好不好？哎，这么一说，这李恒啊，放心了。这是仙偶啊！再回头看这女子，果然是浑身上下呀，这夜里都有点发光，散发着仙气。越看她越爱呀、啊，忍不住啊，点点头就答应了，搂着她呢，又躺在床上了。从这天起，李恒和九莲就结为了夫妻。这小日子过得是和和美美，九莲呢，他只吃莲藕，别的什么也不吃。可这天气越来越冷了，这莲藕保质期很短呐、啊，存几天就得坏。李恒很着急啊，如果这九莲吃不到莲藕，那会饿死怎么办呢？九莲说：“你不必着急，你去买一个大号的石臼回来。”李恒当即就出门了，买了个大号的石臼扛回来了。只见这九莲呐。将莲藕清洗干净，剥去外皮，放在这石臼里啊，磨成了浆水，然后反复漂洗、晾晒，最后出来什么呀？藕粉。藕粉有什么新鲜的？那会儿可是个稀罕物啊。九莲把这些藕粉调制成羹汤，做出各种各样的藕粉小吃。嚯，这味道非常鲜美可口啊！李恒兴奋得不得了啊，说：“要是这样。”我可以把村里别人家的这些藕都收起来，咱们做成藕粉拿到集上去卖，那肯定有很多人愿意买啊！李恒就把之前存那些钱呢都拿出来了，还娶媳妇吗？这不是有媳妇了吗？他把家里这空房收拾干净，专门用来磨藕粉。每到大集的日子呀，他就跟九连一起做出很多小吃，单到这集上去卖。就不过一两年的时间呢。李恒夫妇就存够了钱了，在镇上买了一间铺面，专门卖藕粉。这李记藕粉这招牌打的是非常响亮啊，有不少人呢、啊、都前来学习这个藕粉的制作工艺。九莲为人很和善，谁来学习啊，他都愿意教，免费教。很快让这个西湖藕粉走遍了大江南北，后来还成了朝廷的贡品。这个故事啊。是个民间故事，藕粉的由来在民间有好多种说法，九莲仙子传工艺这只是其中的一个说法，将来有机会呢，我再给大家多讲几个。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。